0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me c'è Vincenzo Moretti. Ciao Vincenzo.
1: Ciao, ciao Davide. Buonasera a tutti.
0: Allora, Vincenzo, io come domanda classica che ho per iniziare, per iniziare un po' questa chiacchierata, questa discussione che vogliamo intavolare oggi, ho una domanda di rito. Semplice, niente di complesso, anche se c'è chi ogni tanto mi dice no Davide, questa domanda è complessa. Io la faccio, poi vedi tu come, come la reputi più giusta. La domanda è Mi piacerebbe se ti presentassi, quindi dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Eh, Vincenzo Moretti, eh, di formazione sono un sociologo, Eh, in particolare sono un sociologo dell'organizzazione, ma insomma sono un sociologo curioso, quindi eh, mi occupo di tante cose. Eh, Sono un narratore, e sono anche il founder di lavoro ben fatto lavoro ben fatto è a sua volta tante cose è un movimento è un manifesto è un libro eh, insomma sono dei talk sono delle attività di eh, diciamo di, di formazione anche se eh, non è proprio la diciamo la 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 parola giusta, insomma sono tante cose messe assieme, ho fatto tante cose eh, nella nella mia vita insomma perché non so, non mi ricordo se l'ho detto, ma insomma vado verso i 66 anni, ho fatto quindi un po' di cose, eh, anche cose diverse e l'aver fatto cose diverse eh, mi ha aiutato un sacco perché la diversità Uh, considero la diversità sempre uno straordinario valore. Ogni volta che ti trovi in contesti e in situazioni diverse, ti devi uh, settare, riprogettare, riprogrammare un po' delle cose che su, nelle quali eri, eri sicuro, diventi insicuro e, e tutto questo naturalmente comporta dei problemi dell'impegno, del, del, del lavoro, talvolta anche delle... Delle, delle, insomma, delle tensioni, sicuramente tanto lavoro, però è anche, soprattutto, una straordinaria, incredibile ricchezza. Puoi sapere pure delle cose più personali, ho due figli. Quello, eh, quello che vuoi. No, no, voglio dire... <ride> no,
0: a parte, a parte gli scherzi, Vincenzo, guarda, già questa introduzione che hai fatto, secondo me è fantastica, hai detto un sacco di, di spunti interessanti per questa conversazione, In particolare mi hai parlato di essere un narratore e quindi ti chiedo cosa significa per te essere un narratore.
1: Guarda, ehm, essere un narratore per me significa eh, innanzitutto essere. Guarda, io ci sanno delle cose, non è un gioco di parole, ci sanno delle cose che naturalmente hanno... Eh, segnato, ci stanno delle parole che segnano le nostre vite una parola è sicuramente lavoro ti ho detto che ho fatto tante cose anche diverse però eh, una, una, eh, diciamo una, 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 una linea conduttrice un, una parola chiave come diciamo adesso un hashtag è sicuramente lavoro e poi lavoro ben fatto Un'altra parola è il racconto, sono cresciuto con i racconti, i racconti di mio zio, i racconti di mio nonno, i racconti di mio padre e, e naturalmente ci ho lavorato da narratore, da sociologo, la narrazione come sai è molto importante anche per l'impresa, adesso, lo, diciamo, storytelling. Eh, esatto. adesso, diciamo, lo storytelling. Esatto, adesso lo storytelling aziendale è diventato di moda, ma insomma un po' di persone curiose e da tanto tanto tempo insomma che ci lavorano su, però io ti devo dire che una delle mie più grandi soddisfazioni culturali, lo dico a cor eh, cioè, con grande tranquillità, a cuor leggero perché insomma non è, non, non è merito mio è stato quando un fisico che io adoro, eh, Carlo Rovelli che scrive dei libri bellissimi così, non parliamo solo dei libri miei, parliamo anche dei libri suoi, in un libro ehm, ha scritto, a un certo punto io leggo che eh, siamo ciò che raccontiamo, perché sai, eh, detto da un un fisico è una cosa diversa che detto da da un sociologo, quindi quando prima ti ho detto innanzitutto per me il racconto essere, perché io penso davvero che siamo ciò che raccontiamo, naturalmente diciamo... In un, sen- in un certo senso. Eh, l'altra cosa principale, importante, perché altrimenti ti tengo qui fino a domani mattina, perché questa è proprio la, diciamo, una cosa di cui sono innamorato, l- l'altro tratto importante è che io eh, racconto per cambiare il mondo. Eh, anche questo, eh, dire. Cambiare il mondo, sai, sembra quelle cose che vanno meglio a 15 anni che a 65 anni. Però non è così, perché io, eh, come dire, io il mondo cerco di cambiarlo partendo da me e dalle cose che ho vicino. E, E in questo trovo una soddisfazione, perché, diciamo, cambio piccole cose, cambio piccolissime cose, che però sono cose che riesco grazie a, a, a tante persone straordinarie, sai perché Davide io sono anche una persona molto fortunata e io incontro sempre persone belle, cioè la mia vita non ti puoi immaginare, filosofi, fisici, cioè, eh, la gente più varia che mi, mi ha donato la sua, la sua amicizia, il suo tempo, i suoi pensieri. E questa, diciamo, come dire, è una straordinaria, una straordinaria fortuna. Allora, se tu ti alleni a tenere assieme il, il cambiamento che fai eh, in te stesso, con il cambiamento che fai con l'amico tuo o l'amica tua, con il cambiamento che si può fare nel mondo... Tu contemporaneamente fai una cosa piccola che però è pure una cosa grande perché non è fine a se stessa, non muore in quella cosa che… io sto qui per un esempio di questo tipo, un amico nostro che si chiama Giovanni Rei a un certo punto si piglia la briga immagino poi ci arriviamo sul lavoro ben fatto, ma insomma io che non sono imprenditore, hai sentito, sono un tan sacco di cose, ma non sono imprenditore, quindi non sto nel primo range delle, diciamo dei giri tuoi, e lui a un certo punto ti dice guarda conosco questo matto, che secondo me se, se tu ci parli ti piace, eccetera, eccetera, e crea una relazione con te. Io ecco in questo sono bravo, cioè eh, se stabilisco un rapporto vero al di là che stiamo facendo l'intervista, ok? tu hai un modo di sorridere che mi piace, c'hai un modo di porti che mi piace, poi io il rapporto coltivo, lo coltivo, cioè come de- devo dire, c- cerco di, di, di dare senso, alla nostra, alla nostra relazione. Naturalmente non sempre ci si riesce, perché ognuno di noi è preso da centomila cose. Però, eh, vedi, una delle cose pi- pi- più potenti del lavoro ben fatto è il fatto che ci si abitua. Io quando arrivo a questo, ci stanno due punti che diciamo di tutta questa metodologia, diciamo sono particolarmente incisivi che tu te ne accorgi, insomma, uno come me se ne accorge che, che l'hai preso il pubblico, sono quando dico che ci si abitua, perché eh, c'è, c'è un video su, su YouTube che dura meno di due minuti, che si chiama I cinque passi del lavoro ben fatto, e l'abbiamo fatto insieme a Cepis eh, di cui abbiamo parlato prima di andare in onda. E l'abbiamo fatto apposta con una bambina di, di 8 anni, 9 anni. Ok, e lei a un certo punto mi chiede: Sono 5 domande, ripeto, durano meno di due minuti. Mi chiede come si fa? E io le rispondo: Ci si abitua. Questa è una prima cosa che colpisce perché sembra banale, ma in realtà è semplice, ma non è banale. Ok, io e te, che abbiamo gli occhiali non è un, un fatto uh, come dire di DNA che ce li mettiamo sul naso ce li mettiamo sul naso perché all'inizio quando ci, ce li siamo messi la prima volta cioè le cuffie ce le mettiamo nelle orecchie perché ci siamo abituati a metterle nelle orecchie la prima volta qualcuno cioè, quando ce l'ha dovuto spiegare quando abbiamo imparato ad allacciare le scarpe adesso allacciamo qualunque tipo di scarpe però all'inizio Diciamo, ce l'hanno dovuto spiegare quando eravamo bambini, in due, diciamo, epoche diverse. Ora, la cosa interessante, qual è che quando tu ti sei abituata a farla bene una cosa, non smetti più, ci vuole più fatica a farla male. Questo dal punto di vista delle, per esempio delle imprese, è molto interessante secondo me, da sociologo dell'organizzazione, se tu ti abitui a fare bene il tuo lavoro, lo puoi fare mentre, non dico sempre pensi ad altro, ma lo puoi fare in assoluta rilassatezza. Se noi ci vogliamo mettere una, come dire, di proposito, perché una volta succedendo può accadere, ma se di proposito ci vogliamo mettere la scarpa destra al piede sinistro, Dobbiamo stare attenti perché se stiamo rilassati 99, fammi dire, 999 volte su 1000, noi ci mettiamo la destra col piede destro e la sinistra col piede sinistro. Se è per far ridere al nostro figlio, al nostro nipote, i bambini della classe, vogliamo fare una cosa buffa e vogliamo inciampare, però dobbiamo stare attenti perché appena non ci pensiamo ce la mettiamo nel modo giusto. Cioè per fare una cosa nel modo sbagliato, una volta che ti sei abituato a farlo nel modo giusto, è più faticoso, ci vuole più tempo e ci vuole più attenzione. Per vuol di dire
0: praticamente che l'eccellenza è questione di abitudine. Di abitudine, ti, abitui, ti a fare... abitui
1: a fare le cose, acquisisci un metodo. Poi attenzione, qui adesso tu con questa cosa, come diciamo a Napoli, hai sfruculiato il, lo studioso <ride> del processo decisionale che è in me. Attenzione, questo non è che ti dà la garanzia sul risultato, perché bisogna distinguere l'approccio dal risultato. Quello che è certo è che con l'approccio giusto, otto volte su 10, sette volte su 10, c'è il risultato, non lo hai sempre, perché il risultato dipende dalle risorse che hai a disposizione, talvolta dipende anche dal caso, come mi piace dire, il gioco del calcio, il gioco del pallone, è, è pieno di tiri sbagliati che diventano gol e di tiri perfetti che vengono parati.
0: Cioè
1: Però se giochi bene... Però se, se 7-8 volte su 10 vinci la partita. E quindi, diciamo, questo aspetto dell'abitudine. L'altro aspetto straordinariamente interessante per tutti, credo anche per le persone con le quali abitualmente hai a che fare è il fatto che fare bene le cose conviene anche qui sai, è è una cosa incredibile ma io non è che, come dire, io potrei fare una delle cose più belle che ho fatto eh, ho fatto un lavoro in Giappone a Riken, in uno dei più grandi istituti di ricerca del mondo ho avuto l'onore di parlare col presidente lì lavoravano 6.000 tra scienziati e ricercatori il presidente premio Nobel per la chimica a Noyori è stata per me un'esperienza straordinaria stare un mese lì insieme a loro, io studiavo l'organizzazione della scienza, insomma poi ho scritto delle cose sull'organizzazione della scienza rispetto al processo decisionale, la serendipity e il sense making, ok? E, e vedi, in, eh, diciamo, di, di quelle cose lì, io parlo poco come esempio, perché sai, dice lo scienziato, quello già, il premio Nobel, però tu pensa, eh, diciamo, a preparare un qualunque piatto che ti piace. Facciamo un esempio semplice così me la cavo brevemente, eh, la, diciamo, la, la pasta con le patate. Cioè tu per fare la pasta con le patate, comunque ci vuole la pasta, ci vogliono le patate, ci vuole l'olio, ci vuole l'acqua, ci vuole poi il sapone per lavare le stoviglie, ci vuole l'acqua sia per cucinare che l'acqua per lavare i piatti e stoviglie. Devi mettere la tovaglia. se ti cade qualcosa sopra ci vuole altra acqua per lavarla e ci vuole energia elettrica per lavarla in lavatrice. Sono tutte delle risorse per fare questa pasta e fagioli. La fai bene o la fai male ci vogliono sempre 20-25 minuti. Uguale dal punto di vista del tempo. Ma qual è l'unica cosa che dà senso a tutto questo? Il fatto che quando tu ti mangi questa pasta, scusa non è fagioli e patate, ma è uguale per i fagioli, è uguale sì, per sì, un ma piatto. ci siamo capiti esatto, senso. esatto, è uguale per qualunque piatto l'unica cosa è che tu te lo mangi e dici come sono buone queste paste e patate perché se è una schifezza perdonami il francesismo eh, c'è cioè, i versi patate la pasta, l'olio, l'acqua tutte il le tempo, risorse tutte le risorse che tu hai impegnate quindi una volta che tu la devi fare la pasta e patate l'unica scelta vincente è farla bene eh, che ti devo dire mio figlio fa il libraio mio figlio Lo cito anche perché lui ha scritto insieme a me questo questo libro sul sul lavoro ben fatto. Allora, eh, quando è impegnato che ci stanno, sai, in queste grandi catene, in queste grandi librerie, lui non è un segreto, lavora alla Feltinelli, fa un lavoro che ama molto, non solo Capita, diciamo, come dire, che è impegnativa. Capita anche che arrivano i libri, li devi mettere a posto, cioè, c'è un, anche un lavoro fa- fisico da fare. ok? E certe volte quando andava a mille, tornava, cioè, ci incontravamo ogni tanto e mi diceva: sì, va, è faticoso, eccetera, eccetera. Adesso che c'è stato questi periodi causa COVID. Che diciamo, lavorano molto poco perché purtroppo molte poche persone vanno in libreria no, e, compre, e comprano libri. Sta molto più affaticato di come stava affaticato quando andava a mille perché a stare senza, facendo poco, non dico senza fare nulla, se, senza avere diciamo, quel ritmo c'è quella cosa che in certi momenti ti sembra pure che non ce la fai oppure arriva pure il cliente che ti fa la richiesta strambalata in qualunque negozio però se tu non hai quella cosa lì, cioè il lavoro diventa pesantissimo alla fine se tu ci pensi, ognuno di noi ha due possibilità io lo dico sempre, anche i ragazzi all'università durante i corsi, ragazzi allora se uno ha la possibilità di scegliersi un lavoro migliore lo faccia perché è il diritto di ciascuno di noi, davvero sono per il diritto a un poco di felicità non proprio questa cosa di tutta la felicità, però
0: però, Però un poco
1: di felicità ci tocca, ok? Ave, nonostante, guarda, io una delle più belle cose che ho scritto, su, su, cioè belle per me, eh? non, non belle perché sono belle in assoluto, belle per me, che io ho scritto sul mio blog su 9 e solo 24 ore, lavoro ben fatto, è una delle più belle cose, eh, si, si intitola, uno dei miei più bei titoli, una vita senza lavoro è una vita senza significato, pure se tieni soldi quel pure se tieni i soldi a eh, me eh, come fantastico. dire ogni volta che quel pure che okay. soldi
0: che ti ha riempito
1: perché mi riempie sì sì <ride> lo so ti sembrerò forse un po' matto ma è così no no
0: guarda, ora... sei in perfetta
1: compagnia <ride> esatto ora nonostante io pensi questo dico se voi la pensate diversamente e avete la possibilità di non lavorare non lavorate quindi se potete trovare un lavoro migliore Trovatelo, perché sono d'accordo. Se potete non lavorare, non lavorate, non sono d'accordo, però rispetto a a vivere male per fare un lavoro, non lavorate. Però se non potete fare a meno di lavorare e se non avete un lavoro migliore, l'unica scelta vincente è fare bene il lavoro che state facendo. Eh, E qui mi piace ricordare sempre, e lo faccio anche con te, mi devi perdonare, non è la prima volta, però anche le persone che ascoltano te eh, è bene che lo sappiano, perché altrimenti sembro troppo matto, ma io sono un poco matto, ma non troppo matto, che in una conversazione tra Primo Levi e Philip Roth, non so se mi spiegano, nel 1989, che adesso è contenuto anche nell'ultimo libro edito di Philip Roth, perché scrivere, a un certo punto Primo Levi, racconta di Lorenzo, il muratore che gli ha salvato la vita ad Auschwitz, che nonostante stava in un campo di concentramento, odiava i tedeschi, odiava la lingua tedesca, odiava la cultura tedesca, cioè qualunque, anche se passava un dopo tedesco, lui lo odiava, però se il tedesco gli chiedeva di fare un muro, dice Primo Levi, quello lo tirava su, bello alto, è forte. E allora Philip Roth, ripeto, sottolineo, Philip Roth, ok? L'autore di Pastorale Americana, cioè non so se mi spiego, cioè un genio assoluto della letteratura, gli domanda, dice, ma com'è? Ma com'è che è una cosa del genere? E Primo Levi gli dice, perché fare bene il suo lavoro, lui era un muratore, era l'ultimo atto, l'ultima possibilità di essere umano che lui aveva, di essere umano, nonostante le cifre che ci avevano tatuato sul sul corpo. Allora vedi come il lavoro, tra l'altro c'è anche un racconto, ma non mi ricordo perché, diciamo come dire hanno sti nomi Ivan con un cognome che non ricorderò neanche <ride> diciamo se mi faccio lo
0: perdoniamo non ti sì. preoccupare Vincenzo
1: e... di Solzhenitsyn c'è un racconto sempre di un muratore Ok, dove pure lui in una situazione allucinante in un gulag questa volta invece che in un gabbo di concentramento ma non cambia nulla però questo qui, la stessa cosa, l'unico modo che c'ha per essere umano è quello lì ogni volta che c'ha la possibilità di fare bene, cioè di mostrare la sua maestria, cioè mostrare la propria capacità di lavorare come atto di umanità. Naturalmente parliamo di una caso estremo, noi speriamo che nessun essere umano si debba mai più trovare in una situazione di questo tipo, ok? Però questo per dire, quando certe volte sento i miei giovani amici, eh, i ragazzi che frequentano il corso, che incontro, eccetera, che dici no, il lavoro non mi piace, torniamo sempre là, non ti piace, ce l'hai uno migliore, no, puoi fare a meno di lavorare, no, fattelo piacere, ma non per il tuo imprenditore. Per, per, per,
0: espressione, per, il, per espressione di quello che sei.
1: Esatto, perché è l'unico modo di non andare al manicomio, è l'unico modo di prepararti a migliorare per poter trovare una cosa migliore, perché altrimenti vivrai una vita così da sfigato che a un certo punto ti, con, ti convinci pure tu che sei uno sfigato, mentre tu sei una risorsa, non sei uno sfigato.
0: Cioè, su... è un concetto cristallino esatto. Vincenzo, oltre che bellissimo cioè, nel senso io apprezzo tantissimo a parte che mi ha ricordato un episodio di, un, di una cosa simile io ho letto recentemente Vita, Vita nei Lager di sì. Victor Frankler, in cui lui racconta che per superare quel periodo immaginava di dover spiegare ai suoi studenti in futuro quello che stava vivendo esatto. e mi sembra molto simile il concetto
1: assolutamente è... sì, e vedi il racconto che cos'è il racconto Il racconto è questo. Io da oggi in poi dirò anche, citando questa cosa che hai citato tu e naturalmente citando te, che il racconto è sopravvivenza. È la possibilità di sopravvivere in una condizione inumana. C'è, diciamo, l'idea del poter condividere con altri, ok, non voglio andare in discorsi complicati, ma... Lo stesso Primo Levi, se ha avuto poi dei momenti di difficoltà è perché c'era un orrore che non si riusciva a trasmettere. Guarda, il grande Borges, così faccio un esempio positivo, per... il grande Georg Luis Borges in una conversazione, mi sembra, con bon, mi viene in mente. Uh, uh, Arias, se non mi sbaglio, a un certo punto dice, dice guarda tu hai voglia di parlare di arance, di quadri Van Gogh, una poesia, una situazione. Se quella persona non ha mai assaggiato un'arancia non ti potrà mai capire. Cioè, c'è un livello della comunicazione, c'è un livello. Noi naturalmente ci saremmo capiti comunque io e te, anche se questa sera è la prima volta che ci ho Il piacere di parlare con te, però, c'è un livello nel quale ci possiamo capire solo se tu e io, ognuno per i fatti suoi, già pensa quella cosa. Se non condividiamo quell'esperienza, quella cosa. È come io come ti devo dire per tornare un'altra volta a un esempio forte che mi piace farli, è come quando il mio uno dei miei straordinari maestri ha avesse il figlio e venivano le persone come dire e gli dicevano che lo capivano lui in quel dolore immenso si ribellava e diceva no tu non mi puoi capire perché tuo figlio non è morto e quindi non mi puoi capire ora questo questa diciamo è una cosa come dire, vera è una cosa profonda
0: cruda, diciamo così
1: è cruda, cruda, però è come dire ci sta un livello perché questo livello qui perché io lo sottolineo perché questo livello qui è il livello che ci permette di avere empatia cioè io prima di giudicarti di fronte a una situazione, devo avere la capacità per un attimo anche se non l'ho provato di mettermi nei tuoi panni o nelle tue spar- scarpe, come dicono gli anglosassoni, perché se non mi metto nei tuoi panni o nelle tue scarpe è facile dire ha fatto questa cosa, perché sai, eh, certe volte creare, eh, sentirsi capiti è la premessa anche per risolvere un problema di carattere organizzativo, un problema di carattere familiare, un problema di carattere sociale, perché la comprensione è il riconoscimento del fatto che tu esisti con i problemi tuoi, non con i problemi tuoi filtrati da quello che io penso che sono i tuoi problemi. Perché sono due cose diverse. <ride>
0: perché è come se una è... La cosa reale, l'altra è una fotografia, tu non puoi da una fotografia capire tutto quanto la realtà.
1: Esatto, rimane la necessità naturalmente di fare quello che devi fare, però basta che tu lo pensi, già cambia. Cioè non è che tu non puoi dire, certe volte con i miei figli quando erano piccoli, non è che tu non puoi dire che non ti piace una cosa perché sai ci sta, insomma pure a me non mi piacevano le cose, però devi sapere che ci stanno tanti bambini che non ogni giorno, ma ogni ora ogni momento muoiono di fame, dopodiché dal punto di vista pratico sembra che non cambia niente, ma cambia, caro Davide cambia. Perché una cosa è se tu dici non mi piace la pasta con il sugo oppure come facevo io con le pellicce, le pellicce sarebbero le bucce di pomodoro non mi piace per cui mia mamma doveva passare tutto okay? che tu lo dici e, e pensi che eh, diciamo è un tuo diritto che la cosa funziona così a prescindere un'altra cosa è che se tu sai che comunque c'è del lavoro Comunque ci stanno delle persone che quella pelliccia l'andrebbero la a prendere per terra pur di mangiare qualcosa, perché cambia, cambia, è come il fatto del telefonino, ogni anno questa cosa qui, vabbè ma da un paio d'anni lo facciamo online, però in aula, ogni anno eh, nel corso che teniamo con la mia collega eh, all'università, eh, Capita questo fatto che eh, l'esempio, per esempio, di quando tu, un ragazzino, rompe un cellulare, uno smartphone, scusami, rompe uno smartphone e dice, vabbè, non fa niente, o a seconda dell'età, o me ne compro un altro, oppure papà, mamma, lo zio, il nonno, me ne compro un altro. Okay? Ora tu basta che in quel ragionamento lì gli introduci una domanda e chiedi. Dici scusso, quanto costa questo telefonino? Non di rado, costa 6-700 euro. Tuo padre, quando tua madre, quando guadagna a mese? Non di rado, non arriva a 1.400, 1.500 euro. Ora, se tu sai, poi il telefonino può capitare comunque che si rompa, mm. si rompa pure a me, però se tu sai che per comprare un telefonino tuo padre... O tua madre devono lavorare per metà mese, tutti i giorni, per otto ore al giorno solo per comprare il telefono a te: a parte uh, il telefono, il gas, la luce, il mangiare, eh, le, le mille cose Tutte la benzina, la benzina che ci sta nella macchina. C'è cioè loro una persona deve lavorare 15 giorni solamente per te per comprarti questo telefonino, una persona normale, caro Davide cambia, cioè tu torni a dare, eh, ma una, una delle cose del manifesto del lavoro ben fatta, dare più valore al lavoro e meno valore ai soldi, più valore a ciò che siamo e ciò che sappiamo e meno valore a ciò che abbiamo. Allora sembrano cose diciamo come dire, banali, ma non sono banali perché in questa fase nella quale ci avviamo pure questi discorsi buonisti che si fanno durante la pandemia diciamo, tra una zona gialla, arancione e una zona rossa, in periodi di zona rossa tutti quanti vogliamo cambiare, in periodi di zona gialla ognuno fa quello che vuole lui ma così obiettivamente ma non è che c'è una difficoltà per il Covid su questo è il
0: mettersi nei panni altrui
1: Sì, mettersi... ma so... esatto, bravo Davide, ma soprattutto guarda Savater in un altro bellissimo libro. A un certo punto parla del fatto che lì in Spagna lo stavano attaccando perché diciamo Dice che lui non era abbastanza ambientalista. In realtà lui spiegava, ma non vi saprei, però diciamo il suo punto di vista, dice eh, noi parliamo sempre di non inquinare il mare, di non maltrattare la terra, dal punto eh, eh, di vista proprio anche del, del lessico, oltre che del significato sbagliato, e sono d'accordo con Savater, perché in, una, in mezzo a mille galassie questa cosa di salvare la Terra è una sciocchezza, cioè non rende nessuno di noi responsabile. Se invece noi cominciamo a parlare del fatto di salvare la razza umana, che è l'unica razza che per quanto ci riguarda esiste. Allora il discorso è diverso, non è che io non devo buttare la, la cosa a mare perché non devo sporcare il mare, devo salvare il mare, io devo salvare me stesso, se io mi convinco che devo salvare me stesso la mia capacità possibilità di avere un approccio proattivo positivo sale enormemente perché fin quando tu pensi che vuoi salvare il mare il delfino eccetera pen- sei sempre portato a pensare vabbè ci penso Davide io non fa niente eh, Davide ha buttato a mare un litro di succo di frutta che fa che io oppure si è messo tre chili di deodorante prima di fare il bagno che fa che io mi metto un poco di crema se tu invece dici aspetta un attimo, il problema non è che dobbiamo salvare il mare, ma che dobbiamo salvare noi stessi, questa cosa qui ci chiama a dare una risposta e ad avere un'altra volta un approccio consapevole. E questo vale anche molto nel mondo, nel mondo diciamo, dell'impresa. Noi mo stiamo facendo in un'azienda in provincia di Caserta in cui l'imprenditore è un, mio caro, è un mio caro amico, stiamo sperimentando un'attività proprio di tipo il lavoro ben fatto che cambia l'organizzazione, Ok. Su, su, sul blog trovi perché poi io pubblico il diario con tutte le cose e tutti i passaggi che con le persone eh, si chiama proprio così, il lavoro ben fatto che cambia l'organizzazione, due punti il caso Airpoll, perché lì che cosa abbiamo fatto? Eh, eh, siamo partiti dalla, dal fatto che queste persone, una cinquantina, hanno, eh, eh, diciamo, l'imprenditore gli ha regalato il libro, quando gliel'ha consegnato mi sono collegato in diretta e gli ho spiegato il senso del libro perché l'ho scritto, che tipo di libro era, eccetera, eccetera. Quando siamo andati là e abbiamo cominciato, eh, diciamo come dire a lavorare, si è creato subito un approccio, eh, diciamo poi insomma se avrai modo e voglia lo vedrai. Si è creato subito un approccio positivo perché? Perché tu sposti le persone, tu prendi tre persone di un reparto ma questo vale dappertutto e dici quali problemi ci stanno quello naturalmente parte da se stesso e dalla sua visione del problema perché è giusto che sia così non è che si può preoccupare se l'impresa fa profit se già ha speso 10 x euro per fare una macchina per cui mo quella cosa lì anche se sa che la deve fare diciamo lui lo fa cioè, lui a casa sua lo fa. Se già ha comprato il divano, se devo comprare il frigorifero, gli dice: No, ma mi ha comprato giù il divano. Aspettiamo un po'. Magari nel caso dell'imprenditore non gli viene immediatamente. però se tu dici: Dici qual è il problema? Non abbiamo il divano adatto. Ok, perfetto. Qual è la soluzione? Compriamo il divano. Come? con quali soldi, con quale ordine di priorità è effettivamente la cosa più importante che serve nella nostra casa, il divano. Cioè, anche qui, tu li metti a confronto, si confrontano. Cioè, le persone, tutte le persone, cioè ci arriva che quale sta da fare un elenco di priorità in cui tu decidi quello che viene prima e quello che, e quello che viene dopo. E se poi da questa checklist di questioni tu a un certo punto troverai, insomma se qualcuno va a leggere, troverà che l'imprenditore, il mio amico Riccardo Vantenente, a un certo punto mi manda un, un, diciamo, una sua mail che io pubblico, nel quale mi comincia a dire a valle di quella discussione che si è fatta, le cose che lui già ha fatto e quelle che ha intenzione di fare con una tempistica. Questo dà credibilità perché anche qui il punto che viene prima dal fatto che tu stai su quella macchina o tu che stai, fai il consulente o la fai la formazione, c'è un punto che viene prima. Il punto è qualunque cosa tu faccia la devi fare bene. <ride> cioè fare una banalità è, è una cosa è, è
0: semplice ma non è facile ma... è una distinzione secondo me sì sì
1: però se crei se crei una, una diciamo come dire un contesto eh, ripeto che comunque è anche conflittuale cioè non stiamo parlando di Alice nel Paese delle Meraviglie ok però comunque che è un contesto credibile dove i flussi e i processi di comunicazione sono quelli giusti, dove tu se dici che vuoi essere meritocratico, perché questo è uno dei problemi diciamo del, dell'impresa italiana, per, quanto, per quello che modestamente, penso io, non ne parliamo della politica, perché sarebbe meglio che uno dici i soldi sono i miei, a me e voglio premiare per simpatia, Davide mi è simpatico, io voglio far capore un reparto. Ok, Questa nella sua assurdità eh, poiché è vero che i soldi sono miei dell'imprenditore, eh, cioè voglio dire potrebbe persino funzionare, lo considero assurdo, però quando è che diventa particolarmente nocivo quando io faccio un sacco di discorsi sulla meritocrazia, e poi promuovo Davide perché mi è simpatica, cioè, quella roba lì produce un, effetto,
0: un, conflitto, un di... conflitto
1: negativo che eh, diciamo diventa veramente impossibile da gestire. Ma se tu ti metti seriamente a lavorare su certe cose e lavori sia dal versante delle motivazioni, sia dal versante della soddisfazione, vedi Davide, io sono di una generazione, cioè tu come i miei figli, insomma, credo che sei più piccolo del mio primo figlio, avete genitori che probabilmente sono laureata, sono diplomata, comunque, ok io ho avuto due genitori meravigliosi stupendi per me, per me come Vincenzo Moretti migliore di tutti papà con la quinta elementare non diceva una parola in italiano e mamma con la seconda elementare a casa mia il primo libro l'ho comprato io ok? a casa dei miei figli quando hanno aperto gli occhi già c'erano insomma, diverse migliaia di volumi comunque ci, st- ci stanno, diciamo, come dire, dei meccanismi, però mio padre, che anche lì, eh, diciamo, eh, eh, co- co- tanti persone con tantissimi difetti, però era una persona straordinaria dal punto di vista della vita della saggezza. E quando io nella luna e, e i falochi, vada bene, io già l'avevo letta questa cosa quando avevo 14-15 anni, il libro di Cesare Pavese. Però eh, non è io stesso. Quando ci sono tornato più avanti con l'età e a quel punto quando eh, diciamo Anguilla ricorda Nuto che gli diceva l'ignorante non si conosce mica dal lavoro che fa ma da come lo fa, tu ti rendi conto che io non ho inventato niente. Perché mio padre, che era uno che prima di pittare una parete ci passava la mano vicino e, e, e la volta che io gli ho chiesto: Ma che fai? Perché sembrava che accarezzasse la parete. Lui mi ha detto: Tu sei scemo. Mi ha detto: Per la verità, mi ha detto più brutto. Volariamente. Però, volariamente, <ride> diciamo così: Mi ha detto: Tu sei scemo, non capisci niente. Perché se la parete non è liscia, come dico io, io non la pitto. Ora tu. Ca- Ti rendi conto che eh, quando io riprendo Pavese e l'ignorante dico no papà non, non conosceva la grammatica ma non era un ignorante perché papà il suo lavoro sia di muratore che di elettricista lo faceva bene capisci per la società italiana se anche con il tuo aiuto noi riusciamo a far passare questo concetto che non è mio perché sai a me su Fattrici ha scritto un libro di in cose, insomma il mio blog è stato, lei 1730.000 730.000 storie lette, ogni storia ci suo mezzo vuole a leggere è una cosa allucinante in tempi in cui andate sempre tutti di fretta dice che avete sette secondi di tempo che poi dovete passare a un'altra cosa eccetera nonostante questo queste storie si leggono però per fortuna questa cosa qua non l'ho detto io ce l'ha detto uno molto, molto 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 più importante di me Cesare Pavese però tu ti rendi conto per questo nostro paese che significherebbe il fatto che noi ci mettiamo d'accordo sul fatto che le persone ignoranti naturalmente ci sta anche l'ignoranza in grammatica, l'analfabetismo funzionale, va superato tutto, cioè, si adiato, non equivochiamo. Però noi stabiliamo che sul lavoro l'ignorante non si vede, cioè non è che se tu sei architetto, sei colto e se sei muratore sei ignorante perché se tu sei architetto e fai male il tuo lavoro, sei ignorante, perché si vede da come lo fai. I ponti cadono perché architetti ignoranti, e certe volte anche collusi e corrotti, non fanno bene i ponti. Cioè, è chiaro, spostare il concetto di ignoranza dal titolo che tieni a come fai il tuo lavoro, Caro amico mio, permettimi questa locuzione, ma guarda che cambierebbe un sacco di cose in Italia. Cioè il fatto che tu non vieni giudicata per il lavoro che fai. Cioè, Io ho incrociato persone, una donna che puliva un bagno pubblico, poi dopo è uscito pure sui giornali, eccetera, e lasciava un messaggio in questo gabinetto pubblico dove c'era, c'era scritto «A te che vieni a servirti qui». Trattalo bene, perché questo è il mio posto di lavoro. C'è cioè, cioè, ci sta una dignità del lavoro, ci sta, che naturalmente poi a me mi è piaciuto pure fare il, fa il sociologo e non il muratore come mio padre. Cioè, si chiaro, è un discorso molto concreto, però stravolge completamente quello che è il senso di dire no, ma è ignorante fu un Dipende.
0: e non che cosa fa
1: esatto ripeto ci tengo per i tuoi ascoltatori Cesare Pavese non l'ho detto io non sto sto citando niente del mio libro sto citando esclusivamente altri per dire se noi facciamo passare questo concetto che se il postino fa bene il suo lavoro non è ignorante se lo fa male è ignorante però vale pure per l'ingegnere e vale anche per il il capo della NASA, vale per tutti.
0: Allora, Vincenzo, questa è una cosa che io spesso, su cui spesso ragiono, nel senso, da noi si pensa sempre che la persona intelligente sia la persona colta, mentre io penso che la persona intelligente sia chi è in grado di risolvere i problemi o comunque fare, in questo caso, bene il proprio lavoro. Quindi tu puoi essere anche la persona più colta del mondo, però se non sei in grado di risolvere un problema o sei come posso dire in questo caso, non, non fai il tuo lavoro come si deve, beh, la cultura non conta così tanto come dovrebbe.
1: Sì, se tu per esempio fai lo studioso di, di Dante, ok, puoi essere un, un grande studioso di Dante, se però non sai insegnare, perché una cosa essere uno scienziato, anche di Dante, e un'altra cosa insegnare Dante su due mestieri distinti, ok, e se non sai insegnare non sei un bravo professore, e cioè, non, non si scappa eh. cioè, noi avevamo Dulbecco che era uno dei pochi che era un grande scienziato e un grande maestro perché sono due cose diverse ci stanno persone che pigliano il premio Nobel però non sono capaci di trasmettere okay? lui era uno che riusciva a fare tutte e due le cose dal laboratorio di Durbecco negli Stati Uniti sono usciti quattro ecco qua è l'unico momento perché te la vorrei far vedere questa mano a chi ci ascolta mentre fa il segno del quattro sono usciti altri quattro premi Nobel e noi a Durbecco l'abbiamo fatto andare negli Stati Uniti perché questo paese per motivi vari diciamo così politici mi si a capo del corso di ricerca un'altra persona che, che, che rispondeva a delle logiche e lui a un certo punto se ne va, essere, ma sulle scoperte di Turbetto, sull'ingegneria genetica che è cominciata da lì, cioè c'è, c'è stata un'economia, ripeto, qua parlo con cognizione di causa, il mio, il mio lavoro in Giappone, eccetera, cioè, ma fa paura dal punto di vista del business, noi lo stiamo vedendo con questa roba dei vaccini, che cosa significa la genetica. E l'uomo che l'ha portata negli Stati Uniti, che adesso fanno tre vaccini, quattro vaccini, e noi forse usciamo a ottobre, è stato in italiano. Senato nato del <ride> Ok. E questo è un paese che quando io all'università di Salerno, nel mio secondo o terzo anno di insegnamento lì, ho insegnato sociologia dell'organizzazione lì per 10-11 anni, ragazzi bravi, eh? alcuni di loro hanno preso delle strade meravigliose di cui sono onorato e orgoglioso, quando io ho chiesto, mi piace molto fare giochettini di, di questo tipo, all'inizio del corso ho chiesto, dico, ma chi di voi conosce Renato Dubecco? Su un centinaio di loro hanno alzato la mano dieci. E su questi dieci, due sapevano che erano uno scienziato. Altri otto lo conoscevano perché aveva fatto Sanremo insieme a Fabio Fazio. Nell'anno di Letizia Castà, l'altro diciamo, grande interprete accompagnatore di Fabio Fazio, per carità una bellissima esperienza, dimostra l'intelligenza dell'uomo, anche di Fabio Fazio di averlo scelto, tutto cosa Ok? Però su 100 due sapevano che era uno scienziato, e
0: gli altri, altri 8 lo conoscevano. lo
1: conoscevano perché era uscito a Salemi, altri 90 non lo conoscevano. Allora, queste cose qui, diceva sempre mio padre, mio padre molto giovane, mi mi parlava, io ero molto giovane, ero un vagliuncello, un ragazzino, 11-12 anni, mi parlava, io poi, come dire, le principali, le subordinate, mio padre eh, sapeva dire quello che viene prima e quello che viene dopo da ogni situazione ragazzo in ogni situazione tu devi capire quello che viene prima e quello che viene dopo perché le cose non stanno sullo stesso piano e poi aggiungevo un'altra cosa che poi diciamo Matrix Revolution ogni cosa che ha un inizio ha una fine (ride) mio padre era un cammino mondiale e diceva le cose vanno prese dal principio perché se hanno un principio, tengono una fine, e tengono una fine giusta. Se non hanno il principio giusto, alla fine avrai una cosa storta. Se tu quando metti un pavimento, non tieni dal principio, diciamo come dire, il pavimento al livello. Quando arrivi alla fine, l'ultima mazzonella è 10 cm più alta della prima che hai messo. Non è che mentre stai camminando ti aggiusti, perché fai il pavimento ondulato, mi diceva. Perché sali, scende, sali, scende e non se lo fa, il pavimento deve essere perfetto. Per essere perfetto, deve essere perfetto dal principio, perché se no non lo ripigli più. Eh, allora vedi come questo, questo meccanismo del, di prendere di scegliere le priorità, eh, e anche questo tu pensa all'impresa, al governo, al governo di qualunque cosa, alla gestione dei problemi, al problem solving, cioè pensa a qualunque cosa, diciamo, di, di, eh, di questo tipo. Quindi, saper eh, scegliere le priorità sulle quali lavorare e cominciare, il primo passo deve andare nella direzione giusta, perché così la fine... A volte sì, a volte no, però c'hai possibilità alla fine di arrivare a un punto che c'ha un senso. Ma se cominci male non puoi mai finire bene.
0: Ora, Vincenzo, io sono rimasto, mi hai visto diciamo, nel, nello schermo mentre parlavamo, io sono rimasto estasiato da questo discorso e penso che il modo migliore per concludere la nostra intervista sia proprio questo concetto che hai detto. Eh, io di regola ho sempre un paio di domande eh, di rito che faccio agli intervistati, quindi veramente vorrei finire, vorrei finire così perché mi piace talmente tanto che dico che okay, secondo me abbiamo raggiunto il livello che dovremmo lasciare così i, gli ascoltatori. Io ti leggo le domande al volo, sono veramente velocissime, mi rispondi nell'ordine che preferisci così poi andiamo verso la conclusione. Va bene per te?
1: Assolutamente sì.
0: Allora... Prima domanda, quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti di consigliare? Oltre a quello di Cesare Pavesi, ovviamente. E poi, quale citazione ti rappresenta?
1: Allora, eh, comincio dalla fine. La citazione eh, la prendo dal mio libro, questo qua che ho scritto con mio figlio, sul lavoro ben fatto, però non è mia. È è di un ebanista che forse l'aveva fatta, che quando mi ha detto questa cosa, aveva 90-91 anni, e mi ha detto con la sua voce mite, mi ha detto, vedete professore, nel lavoro niente è facile e tutto è facile, è questione di applicazione, dove tieni la mano devi tenere la testa e dove tieni la testa devi tenere il cuore. Testa, mani e cuore, Ci ho scritto un libro anni fa intitolato, intitolato così, la testa è ciò che sappiamo, le mani sono ciò che sappiamo fare, Il cuore e la passione, l'impegno e il rigore che mettiamo in quello che facciamo. Lui si chiamava Antonio Zambrano ed era uno straordinario maestro ebanista di Castel San Giorgio in provincia di Salerno. Davide, ti ringrazio molto di avermi dato la possibilità di ricordarlo perché la citazione più più mi rappresenta è questa. Le altre cose che hai detto... La parola che... che il la, valore
0: che ti rappresenta.
1: Il lavoro, sicuramente il lavoro. Il lavoro, la solidarietà, i diritti, questa roba qui. E l'altra?
0: Okay. Il libro. Quale libro stai leggendo al momento o hai letto? Ascolta,
1: io cambiare. penso come te, eh, diciamo, na, na, navighiamo su su, su, su insomma, diciamo, contemporaneamente più cose. Insomma, quindi... Mo, a me piace ricordare diciamo, un, un, un libro che mi, riporta, che mi riporta alla narrazione, poiché eh, perché, perché Scrivere, che è stupendo, di, di Roth, già l'ho citato. Eh, ti, eh, ti dico Il mestiere di scrivere, di Raymond Carver. Il mestiere di scrivere, ci stanno, diciamo, dei per chi vuole raccontare, per chi vuole raccontare qualunque cosa, ci stanno delle perle, delle bellezze. A un certo punto ci sta una citazione, mi sembra, eh, vado a memoria, mi potrei sbagliare, di Guide Maupassant che dice: Non c'è niente di più potente, di, c- non c'è niente che trafigge il cuore come un punto messo al posto giusto, una cosa del genere. Cioè è una cosa bellissima, dai, con degli esempi, degli esercizi alla fine per allenarsi a scrivere, che è meraviglioso, perché sai, scrivere, raccontare, ma anche per se stessi, eh, è importante, è bello, è un modo per condividere.
0: Guarda Vincenzo, eh, io no, non so come ringraziarti perché questa no, quasi oretta che abbiamo trascorso insieme è stata bellissima, bellissima. Non ho fatto le domande che faccio di solito, ma
1: credo che tutti
0: gli argomenti di cui stiamo parlando erano quelli giusti e quindi immagino anche che gli ascoltatori apprezzeranno. Io quindi veramente ti ringrazio un sacco per essere stato qui con me oggi Vincenzo
1: grazie di cuore, davvero dal profondo del cuore a te, perdonami, sono un po' indisciplinato. (ride) No, invece sei
0: perfetto così, Vincenzo, Eh. per favore, sei veramente perfetto così. Io ovviamente ringrazio anche gli ascoltatori che avranno magari ascoltato fino a questo momento la nostra chiacchierata e noi ci vediamo a una prossima volta. Ciao Vincenzo!
1: Ciao, ciao a tutti, ciao!